2: Muy buenas tardes nos de Dios y muy feliz Navidad en este viernes 27 de diciembre después del nacimiento del niño Jesús y a las puertas de estrenar un nuevo año. Espero que todos estéis viviendo con intensidad de alma los acontecimientos de estas fechas. Me acompañan como siempre Piluca Pérez
1: y Nacho Pausa. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes a todos y muy feliz Navidad, espero que como dice Borja hayáis celebrado a tope lo que hay que celebrar estos días que es el nacimiento de Dios, el propio Dios hecho hombre y claro que lo hayáis celebrado con la familia y estáis aprovechando pues también para acercaros a quienes más lo necesitan, a veces no están tan lejos quienes más nos necesitan a veces están mucho más cerca de lo que imaginamos. Y bueno, ya es nuestro último programa del año. Acaba pronto el 2019. Nacho, ¿con qué vamos a rematar el año?
0: Pues así es, Peruca. Bienvenidos a todos nuestros oyentes y felicidades a, por reencontrarnos con todos vosotros. Así es, este último programa del año que hacemos y en el que, como siempre, vamos a emplearnos a fondo pues vamos a traer un tema muy necesario y muy importante en nuestras vidas, en nuestros comportamientos y sobre todo en la manera en que nos relacionamos con los demás. Y hoy vamos a hablar de la honestidad. Y para ello nos va a acompañar Magdalena abrir directora general de Fundación Profuturo. Bienvenida, Magdalena.
3: Hola, hola a todos.
0: Escuchas Profesionales con Corazón y hoy abordamos el tema de la honestidad. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo
2: en www.radiomaria.es Piluca, ¿nos vas a poner a pensar como siempre o nos vas a dar tregua?
1: Nada de treguas. Aquí, reflexionando hasta el final. Vamos, vamos. La frase de hoy es del psicólogo y escritor estadounidense Spencer Johnson. Y dice así, la integridad es decirme la verdad y la honestidad es decir la verdad a otras personas. Y la repito para que nos quedemos todos con ella. La integridad es decirme la verdad y la honestidad es decir la verdad a otras personas.
2: Ser íntegros es decirnos la verdad, la verdad de uno mismo y la verdad a uno mismo, un ejercicio que a veces nos cuesta mucho y que requiere de una valentina, de una valentía y una entereza de altura. Repasemos la frase, también es decir la verdad a otras personas, tarea difícil porque en pocas ocasiones medimos cómo lo hacemos. Tendemos a lanzar esa verdad a lo bruto y en numerosísimas ocasiones ...hacemos más mal que bien. Ser honesto requiere la integridad de la persona... ...y el tacto del corazón para entregar esa verdad... ...de manera que sea aceptada y además agradecida. Que nos acepten como somos... ...que nos acepten la verdad que traemos... ...que lo que ofrezcamos de nosotros... ...sea limpio y sin dobleces es
0: clave. Qué gran verdad es esa y qué importante es esto... ...en nuestro día a día, Borja... Es necesario funcionar desde la integridad individual... ...la verdad de uno mismo... ...la veracidad de quienes somos... ...sin aparentar y poniendo sobre la mesa... ...nuestras mejores capacidades y nuestra mejor actitud... ...ser honesto en cada conversación... ...en la postura interior que adoptamos para cada situación... ...y entregar nuestro mejor hacer... ...tanto en lo técnico como en el sentido de aporte... ...a las personas que nos rodean... ...sea en el ámbito familiar o en el ámbito profesional, o en el ámbito social, qué importante es. Entregar la verdad de lo que somos es tan valioso como acoger la que otros nos ofrecen.
1: Porque, tomando las palabras de Nacho, la verdad es que nos ofrecen, o que ofrecemos, puede ser esa verdad que a veces nos sienta como una pedrada en la frente, y otras veces contribuye a que nos hinchemos como pavos. Ser honestos para agradecer ambas verdades, la que nos ayuda a crecer y la que nos ayuda a mejorar, guste más o guste menos, denota un autoconocimiento significativo y una capacidad de empatizar muy valiosa. Tomemos la honestidad como bandera y seamos cuidadosos, pues lejos de disparar verdades sin filtrar a las personas de nuestro entorno, es magnífico que seamos capaces de comportarnos con sentido de contribución y con espíritu de autorrevisión. La honestidad es muy difícil explicarla, resulta mucho más fácil vivirla y además ayuda a dormir con la conciencia tranquila. sintonizas Radio María. Y en el programa de hoy estamos hablando de la honestidad, que bueno, tal y como están las cosas en la actualidad, da para mucho. Y bueno, yo creo que es el momento oportuno, el momento oportuno para entrar en, no sé si dejarte en el último programa, Borja, hacer lo que más te gusta, hablar de la etimología de la virtud de hoy. Venga, vamos a dejarte. ¿Cuál es la etimología de honestidad?
2: Venga, un poquito de etimología para todos, que bien nos viene. La palabra proviene del latín Honestitas, honestitatis, y significa cualidad de decente, decoroso, razonable y honrado. Sus componentes léxicos son honor honoris, que significan rectitud, decencia, dignidad, gracia, fama y respeto, así entre otros. Luego, stus, que es un sufijo usado para formar adjetivos, y el sufijo final, idad, que significa cualidad. Como honestidad, se designa la cualidad de ser honesto. Y como tal, hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, vuelvo a decir, pudor, dignidad, sinceridad, justicia, rectitud y honradez en la forma de ser y de actuar. Así, una persona que vive en honestidad, vive con la cualidad de ser y de tener y de despegar. Todas estas cualidades que hemos dicho. Y aquí empieza el ejercicio de conciencia colectivo al que quiero invitaros durante todo el programa. Vamos a empezar por nosotros mismos con una pregunta. ¿Cómo de decorosos, decentes, veraces y rectos somos o estamos siendo?
0: En efecto, la honestidad es un valor fundamental para entablar relaciones interpersonales sobre la base de la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en valores como la verdad y la justicia, y no antepone a estos sus propias necesidades o intereses. Y en este sentido, es una persona apegada a un código de conducta caracterizado por la rectitud, la probidad y la honradez. La honestidad verdadera permea todos los aspectos de la vida de una persona. Se manifiesta socialmente, pero también en el entorno íntimo del individuo y en su vida interior. Y esto quiere decir que la honestidad es tanto un elemento exterior como interior, una forma de instalación existencial donde pensamientos y comportamientos siempre están alineados.
1: Es verdad, Nacho, como has dicho, eh, la honestidad verdadera, cuando uno es honesto, eso eh, permea todos los aspectos de la vida, lo es en todos los ámbitos. En una persona honesta, incluso los actos más pequeños se rigen por la honestidad. Eh, pues yo qué sé, informar al vendedor que se ha equivocado a nuestro favor con el cambio. Fíjate, y si lo haces delante de tus hijos, no te quiero ni contar la lección que les estás dando. no O devolverle al anciano el billete que se le acaba de caer sin notarlo. Cumplir con nuestras obligaciones, incluso cuando nadie nos vaya a gratificar por ello. Vigilar nuestras palabras en la medida en la que puedan herir o afectar a terceros, porque, cuidado, ser honesto no significa soltar cosas a bocajarro. ¿eh? Eh, guardar discreción ante, ante aquello que lo requiera. Ser prudentes en el manejo de nuestros recursos o los de la empresa, tanto económicos como, como personales. Asumir la responsabilidad de nuestros errores, en lugar de oye eh, largar esa responsabilidad a otros que pueden no tenerla. Rectificar y corregir cuando sea necesario. Ser leales y transparentes en nuestras relaciones con otros. Todo ello, me atrevería a decir que es una breve enumeración de un largo catálogo de acciones y de oportunidades que tenemos todos los días, porque yo creo que las tenemos todos los días, donde manifestar activamente nuestra honestidad.
2: Sí, mira, y en ese sentido... Un individuo socialmente honesto se mantiene apegado a lo que son unos principios del buen obrar en todos los actos que constituyen su interacción con los demás. Y eso es, esa interacción, ¿dónde va a ser? Pues mira, puede ser en el trabajo o en el tráfico. Y en el tráfico tenemos mucho que decir, en la comunidad de vecinos, en los estudios, incluso ante el Estado, en cuanto a, pues pago impuestos y cumplo con lo que. Bueno, pues está dicho por ley, ¿no? Y asimismo lo hará en su vida más íntima, en lo que son relaciones afectivas, de amistad y, por supuesto, con sus familiares, ¿no? Y también es muy importante la honestidad en el ámbito de la vida interior, es decir, en aquellos aspectos de su vida que no está obligado a compartir con los demás como son, a lo mejor, pues oye, sentimientos, ideas, gustos o intereses o sus propios modos de pensar. Bueno, pues también ahí es muy importante ser honestos con nosotros mismos. Un individuo honesto, cualquier persona honesta, en definitiva, es ante todo, sobre todo, honesto consigo mismo. Y por lo tanto, lo que va a hacer que es... ...cuidarse mucho de traicionarse a sí mismo... ...porque muchas veces jugamos en contra de nosotros mismos... ...por falta de honestidad.
0: En efecto, y fíjate qué paradójico... La,
2: ...la honestidad
0: no solamente es un valor humano... ...es además una actitud que siembra en nosotros y en otros... ...la confianza en uno mismo... ...y en aquellos que están en contacto con la persona honesta. Hace que la persona actúe siempre con base en la verdad... ...y en la auténtica justicia dando a cada quien lo que le corresponde, incluyendo ella misma. La honestidad, en definitiva, es una condición fundamental para las relaciones humanas, para la amistad, para generarla, para afianzarla y para poder desarrollar una auténtica vida comunitaria. La honestidad respeta siempre la vida, se caracteriza por la confianza, por la sinceridad, por la apertura y, además, expresa la disposición de vivir a la luz de la verdad.
1: Podemos decir que la honestidad es un valor de gran relevancia... ...para alcanzar el verdadero sentido de la vida humana... ...porque con ella inspiramos y ganamos la confianza de los demás. La honestidad es la conciencia clara de lo que está bien... ...y lo que no lo está... ...y consiste en actuar adecuadamente según pues, nuestro propio papel... ...según lo que eh, tenemos que hacer... ...sin contradicciones ni discrepancias... ...que no haya diferencias entre lo que pensamos, lo que creemos y las acciones que tomamos. Es una virtud con la que nacemos todos, ¿eh? nacemos todos con ella, con lo cual como punto de partida es bueno, ¿eh? es bueno y eso nos tiene que ayudar. En los primeros días de nuestra vida son la inocencia y la pureza de los sentimientos las que gobiernan nuestros actos. Pero es verdad que esta virtud a veces se desvirtúa a medida que empiezan a aparecer la envidia, la rabia, los celos eh, o vivimos determinadas experiencias que generan en nosotros, pues sentimientos negativos.
2: Y esto um, al principio parece que bueno como que convivimos con esos sentimientos negativos y de repente a la larga empieza a complicarse el tema y ¿Por qué digo esto? Pues porque hay quienes de repente empiezan a tolerar una pérdida mayor de valores y que, bueno, pues es la pérdida de estos valores sobrepasan la raya de lo legal, llegan a lo ilegal y por lo tanto empiezan a ser personas que violan las leyes. Y aquí voy a hacer una llamada de atención. Todos nosotros a veces hemos entrado aquí, violamos las leyes, por ejemplo, pues de conducción o de la triquiñuela para pagar menos hacienda, en fin, que es que... O una cosa es entra en el mundo muy ilegal, y no a lo mejor, Y luego es, no, no, yo nunca he hecho nada. Cuidado, tenemos que ser honestos. Algunos lo hacen de manera abierta, ¿no? Es decir, un, vamos a ver, un asaltante o un secuestrador lo hace de manera abierta. Pero eh, no son a estos eh, elementos carentes de valores morales a los que nos estamos refiriendo hoy. Se trata de los corruptos y los coimeros. La simple honradez, que lleva a la persona a respetar la distribución de los bienes materiales. La honradez es solo una consecuencia particular de ser honestos y justos. Esto es importante, ¿eh? Es solo la consecuencia particular de ser honestos y justos. Está en cada uno de nosotros. Ahí está la honradez. Y es el mero reconocimiento, por ejemplo, también de las emociones. Oye, yo me siento así. Si tú te sientes así, estás siendo honesto, estás contando cómo estás. Y lo dices en verdad y ya está.
0: En línea con esto que acabas de comentar, Borja, la franqueza tiene como prioridad el reconocimiento de la verdad y no el desorden. Dicho de otra manera, la honestidad es una condición fundamental para las relaciones humanas, para la amistad, para generar ese vínculo de confianza y para desarrollar una auténtica vida comunitaria. Ser deshonesto es ser falso. Y la deshonestidad no respeta, no respeta a la persona en sí misma, y busca siempre el encubrimiento. La honestidad, en, por el contrario, siempre respeta la vida, se caracteriza por esa confianza, por la sinceridad y la apertura, y expresa la disposición de vivir a la luz de la verdad. Algunos ejemplos de, de, de deshonestidad, pues tenemos varios. Por ejemplo, el aparentar una personalidad que no se tiene para ganarse la estimación, la estima de los demás, el mentir continuamente, el simular trabajar o estudiar, por ejemplo, para no recibir una llamada de atención de los padres o de los jefes, el romper la confidencia en algún asunto del que hemos hecho la promesa de mantener el secreto, el incumplir con la palabra dada y los compromisos adquiridos, es decir, toda una miriada de situaciones posibles en las que podemos caer en deshonestía.
1: La honestidad en el trabajo constituye el nivel de confianza y cercanía que permite la ejecución sana de las actividades. Y claro, nos preguntamos, ¿no? eh, ¿qué es la honestidad en el trabajo? Yo creo que los ejemplos que tú acabas de dar, Nacho, eh, son ejemplos muy buenos, ¿no? y que yo creo que todos eh, hemos vivido cerca en un momento o en otro en el trabajo. Pues en el trabajo la honestidad es el valor que determina una conducta recta, confiable y correcta. Y tú hablabas ¿no? de, que, de que tiene que ver con la respuesta a una promesa. Es que el mero hecho de que tú hayas firmado un contrato de trabajo es una promesa, de algún modo. ¿no? De que tú vas a hacer una serie de cosas, tú lo vas a hacer con un nivel de calidad, etc. ¿no?
2: Es decir, es, perdona, es, un, es un acuerdo de correspondencia de honestidad entre dos
1: partes. efectivamente. Entonces, eh, bueno, pues es ser fiel, es ser leal, es, es cumplir con esa promesa que tú has dado, ¿eh? el, el hecho de ser honesto, dando lo mejor de ti, haciendo lo que se espera de ti. Y, y bueno, pues eh, aquí priman la confianza y la sinceridad, tanto en lo que se hace como en lo que se piensa, se aprende, se ejecuta y el compromiso con el que se desarrollan los deberes. Por eso la honestidad es algo que se asocia a las personas justas, a las personas apegadas a la moral y al cumplimiento de las normas, no por cumplir normas, ¿eh? no es un planteamiento de simplemente, oye, pues las, las normas son para cumplirlas, sino de, bueno, mmm, me comprometo con y mi moral me dice que esto es lo que hay que hacer.
2: Y en ese sentido, el, la honestidad en el trabajo es fundamental, es un punto relevante de un buen empleado o cualquier profesional que esté desenvolviéndose en el día a día de trabajo, ¿no? Y en este ámbito, oye, pues eh, vamos a ver, ya que estamos desenvolviéndonos ahí, importante, ¿qué tenemos que hacer? Actuar con rectitud y veracidad. Y esto hay veces que pinchamos. ¿Qué debemos hacer? Cumplir correctamente el desempeño bueno propio de mi deber y cumplirlo en condiciones, ¿no? También pues estos profesionales honestos pues, se caracterizan por ser personas serviciales, que no serviles, cuidado, amables, cultos, escrupulosos en lo que hacen, disciplinados. Los profesionales honestos pues manejan de manera escrupulosa los recursos económicos. Es decir, están manejando un dinero que no es suyo y tienen que ser rectos y cuidadosos.
1: Y no solo los económicos. Bueno, El recurso tiempo, por ejemplo, de todo. ¿eh? bien aprovechado. Estaba
2: yo pensando, mientras estábamos hablando, ¿cuánto, ¿qué pasaría si todos los profesionales de una empresa de, me da igual, 500 empleados, que es una, una mediana gran empresa, todos se llevaran cuatro bolígrafos de colores, uno rojo, uno verde, uno azul y uno negro cada semana? Entonces el chorreo de dinero. No, si total, es que es un rotulador. Pero es que, ojo, ojo. Y eso es por dar una referencia, ¿no? Eh... A ver, la manera escrupulosa de manejar estos recursos económicos u otros recursos, como dices, Spiluca. Emitir opiniones y apreciaciones que sean veraces y objetivas. Nada de invenciones. Mantener un trato honesto, sensato, veraz, en un entorno laboral, con principios. Evidentemente, eh, promover relaciones sobre la confianza, no sobre la desconfianza. Y por todos los medios, evitar la crítica destructiva, si acaso hacer aportes de opinión y perspectiva, pero siempre con sentido constructivo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Un buen uso del tiempo laboral. Y, por supuesto, ojo, vamos a dedicarnos en tiempo a nuestros deberes para hacerlos en condiciones, no para estar divagando y distraídos, toqueteando internet y fuchicando por ahí. No, 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 vamos a estar en lo que estamos. ¿Por qué? Porque si de repente empezamos a meternos en proyectos personales, no estoy dedicándole el tiempo a mi trabajo en el tiempo de trabajo. Y estoy siendo deshonesto. Cuidado. Y esto lo hacemos, ¿eh? lo hacemos. De todo esto qué podemos deducir? Pues bueno, pues que la honestidad en el trabajo va de la mano de la responsabilidad, el compromiso, la autonomía y aquellos valores que contribuyen al mejoramiento eficiente tanto del ambiente laboral como de los intereses empresariales. Vamos, casi nada. Pues sí, en efecto, tenemos que tener muy en cuenta y considerar
0: siempre que la honestidad en el trabajo, en definitiva, es una conducta ética de alta importancia para el correcto desarrollo de nuestro ambiente laboral, eso que llamamos clima laboral. Y por eso también es muy importante que cuando vayamos a elegir algún candidato o algún colaborador, evidentemente que vaya a asumir una nueva responsabilidad o que se vaya a integrar en nuestra organización, es imprescindible analizar los valores que acompañan a esa persona para así fortalecer el clima de trabajo y el crecimiento corporativo es un lema clásico que la persona hace la función me no... está viniendo
1: me está viniendo a la cabeza una situación que viví yo hace muchísimos años entrevistando a un candidato eh, que fue entrevistado por varias personas ¿no? y entonces uno de ellos dice uno de los entrevistadores dice qué tío más listo la que se inventó para librarse de la mili Hizo esto el otro de más allá. Y había otra persona, extranjero por cierto, que los españoles a veces somos muy de pillería, ¿eh? Eh, que dijo, no me lo puedo creer, qué deshonesto este tío. O sea, yo no quiero este candidato. O sea, que lo que a uno le pareció, qué tío más listo, este le quiero yo para trabajar conmigo, que nos va aquí a sacar de muchos apuros. El otro dijo, yo no quiero una persona así. O sea que la verdad es que muchas veces no lo reflexionamos, pero en el mundo laboral...
0: Sí, es verdad que muchas veces eh, potenciamos más las competencias inmorales porque son más eficaces y eficientes en el corto plazo en detrimento de las competencias más de largo plazo que siempre son competencias mucho más morales. Antes decía que la función, la persona hace el puesto. y Por consiguiente, en los procesos de selección es verdad que es muy importante... Eh, por lo menos en mi experiencia, evaluar las competencias técnicas, pero cada vez van a ser más importantes en un mundo de complejidad creciente y cada vez más eh, misterioso, por complejo, el eh, integrar a personas con competencias relacionales y con alto contenido moral, porque son esas, en definitiva, las que construyen y las que no disipan en las organizaciones. Tenemos que ser conscientes que el ambiente de trabajo de una empresa es una cuestión muy frágil muy vulnerable, podríamos decir. Y por eso los esfuerzos de selección, como de formación, como de seguimiento de candidatos o de profesionales, son procesos importantísimos que deben estar encaminados siempre a cara a garantizar un buen clima laboral y un clima laboral que se sostiene sobre la base de la confianza y de la honestidad.
1: Hay empresas hoy en día que, que dicen que contratan por valores, es decir, que lo que buscan en el candidato en ese proceso de selección es cuáles son sus valores. Tengo que decir que no son muchas, pero es una cosa importantísima.
2: Hombre, si es una corriente que comienza y va a más, bienvenido sea. Ojalá, estamos muy necesitados todos, yo creo, de ponderar ese valor que,
0: paradójicamente, por intangible que parece, eh, y aparentemente en una cultura muy orientada simplemente a la ganancia inmediata, pues, paradójicamente, la integración de valores y de personas con valores, al final, son los en, son los elementos o larga masa que constituyen los equipos de alto rendimiento. Y eso es una experiencia cotidiana que lo vemos en todos los ámbitos, no solamente en la empresa, sino también en el ámbito de, del deporte. En paralelo, siempre es importante tener una política periódica de evaluación a efectos de cumplimiento y de reducción de los riesgos que puedan acarrearse por deshonestidad, ya que esto permite pues detectar cambios que puedan ser potencialmente peligrosos antes de que sucedan o nos permite y posibilita hacer recomendaciones de acciones a seguir en dichos casos y además ayuda a las acciones de seguimiento de las empresas reduciendo los riesgos de penas y de sanciones que son siempre momentos incómodos y, y muy desagradables.
1: Ahora lo triste es pensar que puede haber entornos laborales donde esta sea la motivación principal para ser honesto, ¿eh? el evitar penas y sanciones. Sí. O sea que lo importante y lo que deberíamos de llegar a conseguir en nuestras empresas, en nuestros entornos laborales y profesionales es que efectivamente lo hagamos porque creemos en ello, no para, no para evitar, evitar las consecuencias negativas que la deshonestidad puede traer ya sea sobre la empresa o sobre eh, las personas que en ella trabajan. Y llegados a este punto, bueno, ¿cómo identificamos a una persona honesta? Vamos a ver. La persona honesti, honesta es auténtica y objetiva. Es una persona que expresa respeto por sí mismo y por los demás. Que actúa sin hipocresía, sin artificialidad. Eh, que no hay en ella antivalores, no crea confusión, no crea desconfianza. Una persona honesta tiene una vida íntegra. Su conducta y su pensamiento están alineados y se ve. Se ve que es una persona que habla de lo que piensa y que hace lo que ha dicho o lo que, o lo que, o lo que piensa. La honestidad es como un diamante sin defectos, que nunca puede permanecer escondido. Yo creo que es bastante fácil ¿no? detectar cuando una persona es verdaderamente honesta, porque ahí hay transparencia, y pureza. Y de igual manera, bueno, pues eh, que la honesta es perceptible. Yo creo que también la, la deshonesta es, ¿eh? sí. es fácil captarla, es fácil
2: Se nota. La persona honesta quiere desenvolverse en los códigos de conducta más elevados posibles, ¿no? Y es leal a los principios benevolentes y universales de la vida y toma decisiones sobre la base de discernir claramente entre lo que es correcto. Y lo que es erróneo o incorrecto. Es decir, aquí se cuida muy mucho cuando va a tomar una decisión cómo lo va a hacer. ¿Qué hace? Se rige por normas que dan guía y valor para comprender y respetar las relaciones humanas. Pone énfasis en respetar las relaciones humanas. Antes respetar eso que, respetar una relación humana, que cargarse una relación humana por algún interés especial. Y esto es a destacar. Pues sí.
0: En efecto, yo creo que es una constatación de experiencia que todos podemos tener. ...que quien vive en honestidad nunca decepciona la confianza que otros le de depositan en él... ...porque la persona honesta usa los recursos de una manera adecuada... ...para las necesidades básicas humanas, las necesidades morales y espirituales... ...el reconocimiento, el respeto al prójimo, a uno mismo la consideración del otro, todo lo que antes, eh, antaño, eran las virtudes de, de la comunidad y de la convivencia, la acogida, la hospitalidad, el reconocimiento, la gratitud, etcétera, valores que en otras ocasiones también hemos hablado en este programa. Y, por consiguiente, la persona honesta no da nunca, por eh, supuesto, el derecho a disponer de los propios recursos o de los recursos de otros.
1: La verdad es que en la Biblia encontramos numerosas referencias a la honestidad. Condena las ganancias deshonestas, las relaciones deshonestas, al administrador deshonesto. Se habla mucho de la honestidad en negativo, identificando ejemplos de situaciones deshonestas. Y luego, por el contrario, en varias ocasiones la Biblia, por ejemplo, propone el trabajo honesto. Es curioso ¿eh? que proactivamente te dice que seamos honestos en el trabajo. Es especialmente dura la primera carta a los Corintios, cuando dice... Lo que quise decirles es que no se mezclen con aquellos que, diciéndose hermanos, son deshonestos, avaros, idólatras, difamadores, bebedores o ladrones. Les aconsejo que ni siquiera coman de ellos. Es decir, lo que nos está diciendo es: no es solo no seas deshonesto, es de quien sea, aléjate. Aléjate. Y para mi gusto muy inspirador es San Lucas en la parábola del buen administrador, cuando dice «El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho». Así que seamos fieles en lo poco y así conseguiremos ser fieles a la verdad y a nuestros compromisos en todo. Que...
0: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales de la empresa. ...y hoy nos acompaña en el estudio Magdalena Brier, ...que es la directora general de la Fundación Profuturo... ...bienvenida Magdalena.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Profuturo es un programa educativo... Eh, ...puesto en marcha en el 2016... ...por la Fundación Telefónica y la Caixa... ...que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo... ...proporcionando una educación digital de calidad... ...a niños y niñas en entornos vulnerables de América Latina... África Subsahariana y Asia. Magdalena es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Dirección de Empresas por el IES. Y además, eh, por pues si no fuera poco con la cantidad de trabajo que tiene, pues Magdalena es madre de cuatro hijos y está felizmente casada desde hace 25 años con Emilio.
2: Pues eh, Magdalena, bienvenida, una vez más gracias por compartir tu tiempo con nosotros y aquí empezamos siempre con una sola pregunta y luego charla, debate y tertulia. ¿Qué es para ti la honestidad?
3: Eh, muchas gracias Borja eh, por, por invitarme a esta, a este, a esta charla. Eh, para mí, lo, o sea, el, la honestidad en el trabajo consiste en trasladar todos estos valores de los que de los que habéis hablado al entorno del trabajo. En el trabajo estamos, hacemos casi lo más importante que hacemos en la vida. Es donde estamos más tiempo, es a lo que dedicamos mayor eh, inteligencia, mayor esfuerzo, y, y yo considero que la honestidad hay que analizarla no solamente en la relación de con las de las personas con las que con las que te relacionas, sino con, hay que analizar con honestidad a lo que se dedica la empresa, cómo lo hace, cómo trata al entorno, cómo trata a los clientes, si es honesta la empresa en, en su devenir, si es honesta en su, en su quehacer, si es honesta en el trato laboral con los empleados. Porque también hay que cuestionarse si hay que estar donde, donde estás no o si hay que forzar a que, la, a que la empresa funcione de una manera diferente. Y luego en la relación con las personas, eh, la, las relaciones que se establecen en los grupos de trabajo son, son relaciones importantísimas y a mí, por ejemplo, me han aportado... Eh, riquezas impresionantes en mi vida, he hecho los mejores amigos, eh, intelectualmente he, he estado rodeada rodeado de las personas más, más interesantes que me han hecho reflexionar sobre los valores más importantes de mi vida y, y en el trabajo. Entonces, eh, la honestidad es, es vivir de acuerdo a tus principios y que todo... Y que, todo, y que todo se te traduzca.
2: Fíjate, has dicho una cosa que a mí, por un lado, me llama la atención y luego, siempre que puedo, me gusta hacerle un giro, ¿no?, que es la empresa. Hablamos un poco en genérico de lo que es la empresa, que es así, la empresa, que es tal. Y yo siempre lo bajo a un plano de, sí, sí, pero es que la empresa no son los muebles, el letrero o las puertas de cristal. La empresa somos personas como tú y como yo, Piruca y Nacho, que nos sentamos, que hablamos, que nos ponemos de acuerdo y que desde nuestros modos de hacer las cosas las hacemos y ahí es donde entra el que la empresa sea honesta cuando las personas nos comportamos desde esa honestidad y desde esa esa rectitud que hoy en día yo no sé si es una rectitud con carcoma pero creo que es mejor, ¿no? ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, yo en las grandes empresas donde he trabajado, que siempre he trabajado en grandes empresas, desde luego siempre se ha trabajado así. Yo soy optimista, muy optimista con relación a eso. Siempre se, se ha ido a mejor, a mejor, al auto, o sea, olvidando autocomplacencias, se, se ha analizado siempre actitud crítica, eh, se, va, se va evolucionando, se va mejorando. No solamente se hacen controles, sino que los valores, ahora que están tan de moda en las empresas, eh, se, hay una reflexión eh, activa, importante, ¿Por, qué? ...por definir qué son esos valores que te deben de mover. No son a lo mejor exactamente los mismos... ...pero tenemos que ser honestos en lo que vendemos... En lo, ...o sea, la empresa tiene una misión importante... ...que, que también quiere, eh, quiere mostrar para, para transformar... ...la sociedad en la que vive. Entonces, es verdad, nosotros somos partícipes de eso... ...pero es que estamos en la corriente. Si nosotros somos capaces de influir esa corriente de cambio... ...estamos trabajando con honestidad... ...porque trasladamos nuestros valores al cambio... Yo creo que es interesante esto que
1: dice Magdalena, porque es verdad que dependiendo cuál sea mi posición en la empresa, yo puedo simplemente tratar de comportarme yo con honestidad o a lo mejor en la medida en la que estoy en una posición de responsabilidad puedo promover una cultura de honestidad ¿no? también hacia abajo. Entonces es importante pues, efectivamente pensar que el que tiene una posición de responsabilidad es que eh, tiene casi como un amplificador en sus manos. No es solo lo que él haga, sino que establezca formas de trabajo, eh, procedimientos, maneras de hacer las cosas, definición del producto de la empresa, de cómo lo vende, de tal de cual, que va a afectar a cómo trabaja mucha gente y que puede afectar a que lo, haga, lo hagan de una manera, entre comillas, más honesta eh, ya te digo yo creo que efectivamente según la posición de cada cual se puede promover no solamente la honestidad personal sino empresarial
2: sí sí
0: sí pero yo en eso coincidiría un poco con lo que ha sugerido Borja yo creo que la cuestión de la honestidad en la organización evidentemente parte de la actitud individual que cada uno de los miembros que configuran esa organización o empresa eh, llevan a cabo y yo creo que fundamentalmente el modelo ejemplar y el nivel de honestidad en primer lugar tiene que recaer en los miembros directivos de esa organización que son al, en definitiva al final el modelo de referencia donde el resto de la compañía, el resto de los colaboradores se van a fijar y en función de ese criterio de listeza o no que comentábamos antes, que comentabas tú Piluca pues la gente va a identificar cuáles son los patrones de conducta que rigen y que son reconocidos por esa organización bajo el discurso oficial de la misma. Entonces, yo creo que el tema de la honestidad es un tema muy personal, muy singular, de puesta a disposición entre todos de cómo va a ser la, 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 la experiencia real de honestidad en la organización sobre la base de cuáles sean las conductas ejemplares o no ejemplares de los miembros dirigentes eh, que, la, que la definen, porque al final yo creo que el clima de una organización no es sino la resultante de los comportamientos sumatorios de todos los miembros, pero sobre la base del de modelo de referencia que hayan establecido los miembros de un comité de dirección o de la presidencia, etc.
1: Magdalena, a mí me gustaría que compartieras alguna situación concreta ¿no? de, que hayas vivido en la que, bueno, pues un tema abordado desde la honestidad, eh, bueno, pues el resultado haya sido mejor que el que podría haber sido abordado desde la des deshonestidad, que a lo mejor ha estado ahí como tentación, ¿no? pues yo estoy segura de que, como en tantos ámbitos de nuestra vida, pues nuestra honestidad a veces se ve tentada ¿no? en, el, en el trabajo. ¿Se te ocurre alguna no, que compartir? Está,
3: estaba pensando, Nacho, con relación a lo que dices de la ejemplaridad de, del equipo directivo, que eso, por supuesto, es así. Pero luego también todos los individuos que participan en la cadena, es que es importante que tengan en cuenta que su, su granito de honestidad también hace que las cosas sean diferentes en entonces por ejemplo eh, pues una cosa muy recurrente que hay en las empresas quién se atribuye los éxitos no entonces mmm, tienes que o sea la honestidad es importante si tú tienes un, una posición eh, alta eh, tú, tú, tú tú puedes manipular la información tú puedes hacer ver que el que ha trabajado eres tú, ¿sabes? Que tú haces que, que cambien los éxitos y los aplausos en tu dirección, por ejemplo. Entonces, eso creo, eso hay mucha tentación de cambiar los resultados, ¿no? Y hacer ver que es otro, eres tú el que el que consigue los éxitos. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de la persona honesta, no? Es, es en cualquier ámbito de actuación, en cualquier nivel que estés en la cadena de valor de la empresa, reconocer, tus éxitos y reconocer los éxitos de los demás. Reconocer los éxitos es decir y agradecer públicamente quién está aportando verdaderamente la diferencia en una cosa que ha salido bien ¿no? y tener la generosidad de contarlo públicamente, por ejemplo. O sea, yo, estamos muy tentados continuamente de manipular la información de lo, que, de lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: fíjate Está apareciendo, como tú decías, la generosidad, está apareciendo la fidelidad a la verdad. O sea, es, que es verdad que es que la honestidad está muy vinculada con, con muchos otros valores, como muchas otras virtudes muy importantes y necesarias
2: A mí, por ejemplo, um, perdona una de las cosas que dices al principio eh, Magdalena, es eh, que todos y cada uno de nosotros en las posiciones de responsabilidad que tengamos mayor o menor responsabilidad, somos o contribuimos a esa gran honestidad de la, la honestidad de la empresa en nuestras posiciones, y en ese sentido yo creo que Hmm, habrá situaciones, y se han dado, yo las he vivido de cerca, en las que el grupo de trabajadores o de un área de un departamento, ante una decisión de un jefe de alguien con un nivel de responsabilidad adicional o mayor que de los demás, le ha indicado de, oye, mira, no, que esto aquí no lo vamos a hacer así, no lo hemos hecho nunca, y no vamos a permitir que se vaya por este camino, y le han ayudado a, digamos, reconducir su, no sé si llamarlo proceso de gestión, toma de decisiones, como para, oye, eh, no, que aquí funcionamos de esta manera, viene de una compañía, llega a la otra, llega a la nueva, y de repente se encuentra con la sorpresa de que lo quiere hacer este hombre a su manera, esta persona a su manera. Y los trabajadores, por ese pequeño ejemplo, liderazgo de honestidad individual en su granito de arena, no han permitido que eso suceda y han mantenido la honestidad en el desempeño, en el rumbo de la compañía. Y al revés. ...quienes como lo ven en que... ...no, no, que como lo ha hecho fulanito Menganita... ...ya está, que no, que no pasa nada, que todos por ahí también... ...ojo, que es que ese es el otro lado también peligroso.
0: Sí, porque además es verdad que... ...a ver, casuística hay de todo tipo y en, en todos los sentidos... ...gente muy capaz de ser honesta en entornos no honestos... ...y gente capaz de ser algo deshonesta... ...en, en situaciones en las que no procediera... Yo creo que hay un tema también que hay que analizar, no sé cuál es tu experiencia Magdalena, que muchas veces eh, el tema de la tentación y la honestidad eh, concurren también a otra serie de miedos y de riesgos. Muchas veces el ser honesto significa pagar un precio y a veces pues uno puede estar capacitado para soportar o pagar ese precio. Hoy en día, por ejemplo, ser excluido de un entorno laboral y de tener un trabajo, lo que a modo de ecuación simbólica significa que dejas de ser miembro de una sociedad que no te considera, porque hoy en día vivimos una sociedad, en algún aspecto desde mi punto de vista, al menos es una opinión personal muy selvática, donde si no tienes trabajo, no eres. Tu identidad está referida mucho a tu posición de situación social. Eh, es muy fácil caer en la tentación de la debilidad, de la honestidad, en situaciones donde a lo mejor priman ...otras necesidades de supervivencia... ...lo cual no quiere decir que se justifique el no ser honesto... ...pero muchas veces el, la honestidad... ...lo que quiero poner de manifiesto... ...es que la honestidad en ocasiones... ...significa pagar un precio... ...y lo vemos en la historia de Jesús... ...fue tan honesto, tan honesto... ...que asumió el precio... ...pero como dicen los franceses... ...y faut lo fair, eso hay que ser capaz de hacerlo.
1: ¿Cómo vives tú Magdalena esta lucha... ...entre la honestidad y las
3: posibles consecuencias de ser honesto. La verdad que os tengo que decir que nunca me he encontrado en, en una situación de tener que ser héroe para, para mantener la honestidad. He tenido entornos de trabajo donde, donde se ha favorecido ser honesto siempre. ¿Eh? La verdad. Que pues es... qué suerte has tenido. Sí, sí. <risa>
1: y bueno, yo creo que eso es una cosa interesante también, ¿no? porque eh, de cara, a, oye, pues el que tenga que buscar trabajo. ¿eh? en un momento dado eh, es una cosa muy importante ¿no? para, para elegir el lugar donde trabajar. No siempre es fácil verlo desde fuera, pero hombre, pues eh, en ocasiones es posible ¿no? adquirir información para decir oye pues mira en esta empresa qué valores tienen ¿no? cómo trabajan, la gente puede realmente comportarse con honestidad o no y no. son cosas a explorar ¿no? cuando bueno, uno va a trabajar en un sitio.
0: Bueno, lo que dice Magdalena es importantísimo y además oye, yo creo que es una suerte, además de poder ser una persona honesta, tener un entorno acompañante que te lo exija y eso es muy reconfortante. Pero es verdad que incluso en situaciones eh, quizás más difíciles, es verdad que la persona que actúa según los criterios de honestidad personales, aunque pague un precio, tiene siempre la ganancia de la coherencia interna que es elemento primigenio para mantener una identidad personal siempre en la vida, a pesar de las circunstancias de un entorno que puede en ocasiones ser adverso y no, y no tan apoyador. Tu experiencia, sin duda alguna, es eh, bueno pues algo que habrá sido gozoso. Las personas que hemos tenido otro tipo de experiencias, es verdad que la coherencia en esa honestidad, por lo menos entendida desde nuestra experiencia, sí nos ha confortado en cuanto a mantener una identidad propia aunque no haya sido eh, sin coste.
1: Magdalena, yo te preguntaría, eh, ¿qué haces tú o qué sugerirías a la gente que nos escucha que puede hacer para promover la honestidad en sus entornos de trabajo? No ya solamente el yo me comporto honestamente, yo tengo la conciencia tranquila, sino quiero tratar de promover este tipo de entorno en,
3: en mis equipos. Pues mira, yo creo que para mí, para mí es importante la reflexión de lo que somos en el entorno del trabajo lo importante que es el entorno del trabajo, lo, lo trascendente que es, el, o sea, lo que haces en el trabajo. Y la gente debería tener, yo creo que es bueno para las personas que reflexionen sobre que, lo, que es tan importante para su vida, para su evolución personal, cómo se, cómo se comportan en el trabajo, tan trascendente para, para su felicidad, que tienen que pensar en actuar, de, o sea, que es muy relevante todo lo que hacen y cómo lo hacen porque piensa que estamos casi el 70% de nuestro tiempo en el trabajo y las relaciones humanas que, que generamos en el trabajo son de las que más nos enriquecen. Entonces, eh, pues, de manera recíproca, nosotros debemos enriquecer la vida de los demás. Entonces tenemos que tener presente que los valores con los que vivimos y transmitimos podemos estar eh, sembrando ...unos comportamientos, unas semillas de... de o sea, ...las personas que te ven actuar de una manera determinada... ...analizan, piensan, reflexionan... ...es importante para transformar la vida de los demás... ...no No solamente en las relaciones laborales o en, el, o en los proyectos... ...sino en cómo te relacionas con todo. Uh
0: -huh.
2: Yo creo que también una de las cosas que se vienen muchas veces... Eh, ...a la cabeza, Magdalena, es... ...estás en un entorno de trabajo de honestidad... ...estás trabajando y fomentando que tus equipos funcionen con honestidad... Y nos desenvolvemos internamente en unos parámetros de honestidad. Pero salimos, entre comillas, al mercado, salimos, entre comillas, a ese otro mundo más allá de nuestra empresa, en donde estamos dedicando nuestro tiempo y capacidad, y nos encontramos en las reglas del juego que a veces, de lo que hay, es de todo menos de honestidad. Y ahí hay un choque entre cómo nos comportamos en el ámbito de nuestra empresa, cómo funcionamos, el proyecto en el que estamos inmersos, y lo que nos encontramos al otro lado de la puerta. Y ahí... ¿Qué hago? ¿Pongo la otra mejilla? ¿Entro en su terreno? ¿Cómo me defiendo? Porque tengo que conseguir un proyecto, unos resultados y unas circunstancias que hagan que mi empresa siga funcionando por aquello de la nómina, la nevera, los colegios, las vacaciones y el nivel de vida que todos queremos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué nos puede sugerir?
3: No, yo creo que a cualquier precio en ningún caso. Eso no, ah, es, eso desde luego. Claro. Pero... Eh, bueno, en cada circunstancia habrá que analizar cuáles son la, las opciones que tienes, ¿no? ¿A quién tienes que convencer? ¿A quién tienes que cambiar? Y si no, pues, ¿qué es lo que tienes que dejar de hacer? Pero en cualquier caso, eh, a cualquier precio, no hay que hacer el negocio, el proyecto. Eso lo tengo claro.
2: Es decir, internamente somos honestos, trabajamos codo con Codo, nos apoyamos, nos ayudamos para crecer, y sales fuera y te encuentras un... Tengo que hacer proyectos y me piden estas condiciones de trabajo para llevar adelante el proyecto y miras para atrás y dices, aquí hay bocas y nóminas, y tú eres honesto y tú eres recto y, y la situación, a ver, llevado a en empresa es una dimensión, llevado a negocios familiares o de autónomos que tienen que sobrevivir y es supervivencia pura y dura esto cuesta esto es un un cuesta arriba
1: uh -huh. Tú trabajas con trabajas con gente en distintos países por la actividad de, de la fundación. ¿Encuentras muchas diferencias entre cómo se vive esto de la honestidad en,
3: en distintas culturas, en distintos países? Pues, pues sí, la verdad que nosotros este proyecto de Profuturo, que es un proyecto de educación digital, que estamos en 34 países en Latinoamérica y en África, evidentemente, cómo se despliega el proyecto en Latinoamérica o en España, en España no no, 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 no operamos, es completamente diferente. En África nos encontramos en situaciones complicadas. Aunque es un proyecto social, pues hay que contratar personal, eh, hay, que, hay, que, hay que pagar dinero, Y entonces hay que enterrar el equipamiento y a veces... Eh, nosotros desde luego no traspasamos ninguna, eh, la frontera en absoluto, ¿no? Pero evidentemente te das cuenta que la sociedad, eh, depende de donde, de donde esté, pues eh, acepta como bueno lo que aquí es intolerable, claro. Pero nosotros desde luego, yo es que gracias a Dios no me he encontrado nunca en la necesidad de tener que traspasar ninguna línea, ni ética, ni legal, en ningún caso, o sea, no nunca ha dependido... Eh, el pan de mi casa de, de, de tener que aceptar eh, situaciones de este tipo pero evidentemente no puedo juzgar no lo que el que tenga que decidir en ese momento tendrá que valorar no pero ojalá pues los demás les ocurriera como a mí que no tuvieran que elegir no pero o sea que es que
2: hay una frase en que para mí apela muchísimo a la honestidad y tenemos que cambiar de tercio no pero hay una frase que a mí mmm, me, siempre me pone mucho a pensar que dice lo que está mal está mal aunque lo haga todo el mundo, lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie. Y creo que esto es un vivo reflejo de lo que se llama comportarnos con honestidad. Es decir, no lo hace nadie, no importa. No lo hace nadie, no importa. Yo sé que eso está mal, no lo hago. No lo hago. Y esto que está bien, lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste. Y hoy, al final, si la verdad se abre camino, la honestidad con la verdad, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es verdad que parece que en la sociedad actual el concepto del bien y el del mal se diluye, está difumidadísimo. Sí. Pero no, no tenemos que tener claro que el bien existe y lo que es bueno es objetivamente bueno y el mal existe y lo que es malo es objetivamente malo.
3: malo. Sí.
2: Bueno, pues como profesionales con corazón debemos ser muy diligentes en el despliegue de la honestidad y chicos, tenemos que hacer un pequeño plan de acción, aunque sea pequeñito. Eh, Piluca, nos cuentas un poco qué vamos a hacer, venga.
1: Pues mira, yo diría primero reflexiona sobre lo que piensas y sobre si luego tus comportamientos se corresponden con tus pensamientos. Reflexiona sobre tus comportamientos y mira a ver también cómo de ajustados están a la verdad y a la rectitud.
0: Empieza a funcionar en pequeñas cosas, como os ha comentado aquí, sobre qué es la verdad y la, recti la rectitud. Y lo que nos acaba de mencionar Borja, lo que está mal, está mal, aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie.
2: Y en oración del plan de acción, la hacemos juntos. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desarrollar honestidad entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo. Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros y animarnos a que se puede vivir con honestidad en el trabajo. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por, por esta charla tan interesante. Y bueno, a todos los que nos eh, escucháis, muchísimas gracias por compartir con, vosotros, con nosotros vuestro tiempo. Os deseamos un muy, muy feliz año 2020.
0: En efecto, a todos os deseamos una muy buena salida y entrada de año. Que Dios os
2: bendiga en este año que estamos ya a punto de estrenar. Querida familia de los viernes, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias Magdalena por venir, estar con nosotros eh, y por acompañarnos. Que paséis un estupendo final de año en familia y con amigos. Cuidado con los atragantones y las uvas, que siempre hay por ahí un susto. Y, como siempre os digo, acordaros de las palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús. España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo 10 de enero de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con fe a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.